0: 故宫中的文物在抗日战争中是如何保存下来的？历史上战争纷纷扰扰，而抗日战争整整持续了14年。在这14年中，国宝文物在战火中是如何保存下来的呢？小鬼子有没有抢故宫文物呢？据史料记载，抗战时期包括故宫。和长城在内的北京文物，都未能幸免被日寇劫掠破坏的命运。故宫文物部分南迁后，来不及运走的文物损失惨重。1938年，日伪宪警两度闯入故宫博物院、太庙图书馆，共计抢走图书216种，计314册；杂志305种，计655册。如《中国丧地史》《日本侵略中国年表》等，撕毁书籍26种，计26六册；杂志64种，计 4,131 三册，多是宣传中国人民反抗侵略和宣传马克思的著作。还令焚毁杂志 5,896 九册，也都是些揭露日伪政权丑陋现实的杂志。除了损毁书册， 1 9 4 4年8月。日军还借口收集铜器、铁器，为日军打造子弹等武器装备，强行从故宫抢走明代的铜缸54个和三架铜炮，还另抢得铜灯亭91个。日军当时甚至想要借日伪政权换掉故宫馆长，来方便自己抢夺文物。除此之外， 1 9 3 8年夏秋。日本关东军命令被抓来的中国劳工拆古北口长城，并将完整的城砖（有长方砖，还有三角形砖）都装上了火车，向长城外围满洲国方向开去，共运走三车皮。据统计，抗战时期日军共损毁长城45公里，敌楼197座，瓮城两座。另外，日军在当年所占地区都采取对古墓的强盗式挖掘，破坏了北魏平城、北周周口店遗址、齐国故城遗址、商都殷墟遗址等，还有当时大量的皇家和富贵人家的建筑、典藏书画等，都在日军的三光政策下备受蹂躏。虽然当时日军对待故宫没有如同八国联军当年对待圆明园那样惨烈。但就连长城墙砖都要撬走等破坏抢夺文物的罪恶行径，已是罄竹难书了。为什么日军没有火烧故宫呢？首先，当时有大批故宫精选文物南迁，这是让贪心的日军没有对故宫毁灭性打击的直接原因。其次是日本不想暴露真面目，当时北平有日本扶植的日伪政权。之前，英国的皇家国际美术学院还在邀请故宫文物参加一年一度的国际艺术展。考虑到日伪政权下日本当时对外所宣传的“大东亚共荣”的所谓友好政策，不想带来更多的国际舆论压力。最重要的是，故宫的工作人员做好了详细的文物统计，同时各方周旋，成功的抵抗了日军的多次抢夺和骚扰破坏。故宫的文物如何在战火中保存下来呢？或遭毁坏，或被掠夺，战火中的文物逃不开这两种命运。在今天看来，国宝南迁当然是明智之举和不二选择，可放到1932年北平的历史时空里，却遭遇到汹涌的反对声浪，甚至来自一些有识之士。其中包括鲁迅、胡适等人。这里的“有识之士”打引号。鲁迅曾写了一首讽刺宝物南迁的诗：“阔人已成文化去，此地空余文化城。文化一去不复返，古城千载冷清清。”胡适也反对宝物南迁，他的理由有三点：一是北平有很多国际人士，日本不敢乱来。二是故宫宝物数量巨大，一旦宝物出去丢失怎么办？三是这些宝物运出去存放在哪里呢？还是不要动得好，原地保存。是迁还是留？留下可稳军心，迁出易散难聚。但文物绝不能作为战争的赌注，国家灭亡总有复兴之日，文物被毁永远不可复得。只要文物在，中华文化的根就不会断，中华民族的精神就不会亡，中国人就不会做亡国奴。文物南迁最终成为社会的主流意见。1933年1月1日，万里长城起烽火； 1月3日，山海关失守。最初不赞成文物南迁的故宫博物院秘书吴莹，临危受命，出任文物南迁总押运官。1933年2月6日至5月15日，故宫博物院、颐和园等单位的 19,557 箱文物，在军队荷枪实弹的保护下，分五批南迁。其中，故宫文物 13,491 箱，包括书画近 9,000 幅、瓷器 2.7 万余件、铜器、铜镜、铜印 2,600 余件、《四库全书》等各种文献。1937年七七事变后，文物从南京分三路向西迁移， 8 0箱文物走南线，经长沙、贵阳， 1938年以安顺； 1 9 4 4年12月接运到四川巴县， 7 2 8 6箱文物走北线，经宝鸡、汉中、成都， 1939年7月以峨眉， 9 3 6 9箱文物走中线。经汉口、宜昌、重庆、宜宾，一九三九年七月底，乐山。抗战胜利后，文物运回重庆，又于一九四七年十二月九日全部送货南京朝天宫。国宝南迁的难度有多大？从决定南迁到出发，只用了不到一个月的时间，但其实早在半年前，故宫人就已经开始打包。当时故宫人员面前是72万平方米的紫禁城，这里几乎随手一件东西都是文物，精致的、庞大的、脆弱的，一百多万件文物，该挑哪件运走呢？又该怎么运呢？而南迁的文物中最重的就是一面有一吨重的石鼓，而这样的石鼓有十面，石鼓上所刻的文字已经有两千多年的历史。是中国最早的石刻诗文，公元627年在唐代首次出土时，上面共有718个字，被康有为誉为“中华第一古物”。为了保护它，让故宫专家们费了一番心思，先用极薄极软的棉纸蘸水浸湿，蒙在石骨上，再用镊子将湿软的面纸塞进石骨的缝隙。这样，一旦遇到压力，不容易损坏。接着用棉花将石骨层层裹紧，棉花上用厚棉纸裱糊妥帖，用麻绳捆牢，再裹上几层棉被，最后用粗麻绳扎紧。再把每一包石骨装进定制的木箱，塞紧封箱，这才算是打包完毕。后来在南迁途中，石骨经历了两次翻车。多亏了这样的保护，古物毫发无损。值得一提的是，故宫人为了打好包，还曾专门去琉璃厂请来大古董商号的专家传授方法。对一些易碎的瓷器，还打开入宫时没开封的景德镇瓷器，比照景德镇当时的包装学习。据江苏省文化厅厅长、江苏省文联主席。大型报告文学《承载》一书的作者张建华介绍，故宫人光打包就花了半年时间，一共打出 13,427 箱，每件文物的包装至少有四层，纸、棉花、稻草、木箱，有时候外面还套上个大铁箱。这一步骤保证了运输途中不论翻车、进水，损失微乎其微。当然，国宝南迁并不止上述的这些，这一路含有战火、天灾，困难重重。比如往南县的八十箱文物非常珍贵，包括甲骨文、钟鼎、碑榻、范宽的《西山行旅图》、李唐的《万壑松风图》、吴道子的《钟馗打鬼图》、张择端的《清明上河图》等名家字画，他们起先存放在湖南大学图书馆。及著名的岳麓书院，后来得知日军将在近期大规模轰炸长沙，便紧急组织文物向贵州转移。装文物的车队刚刚离开，多架日本飞机俯冲下来，湖南大学图书馆被夷为平地。北线更惊险，装运文物的列车在郑州车站停靠接驳时，日本飞机狂轰滥炸，郑州站陷入火海。狂风席卷着烈焰，扑向装有文物的车厢。司机果断发动列车，冲出渤海。战火之外，还有其他天灾人祸。从宝鸡到汉中，要翻越秦岭，车队遭遇了大雪封山、山路塌方等种种险情。整个南迁历时十余年，数十万件国宝经历波折，但受损者极少。从重庆。回南京，全程三千多公里，这批文物经公路、水路，共走了五十六天，终于安全抵达南京。其中的艰辛和风险，也不是我们后人可以想象的。从皇家宫殿到公共租界，从守卫森严的库房到乡野祠堂，这些南迁的国宝身上都带有战争的硝烟，翻越过秦岭雪山。途经南渝上青天的蜀道，幸运地躲过各种轰炸，辗转上万公里，跋迁十余省，直到一九五八年，最后一批文物才北返完成。这一切都是故宫人创造的奇迹。国难当头，唯有义无反顾。每个人都有义务去了解中国被侵略的这段历史，第一代故宫人所保护的。是这个国家和民族的文化与精神。战争的硝烟已经远离，我们这一代人需要做的就是传承精神，把现有的文物保护做到极致。我们这一代人需要做的，勿忘国耻。主播新专辑《中国民间故事实录》已上线，点击左上角头像。搜索《中国民间故事实录》，欢迎您收听订阅。本集播讲完毕，点个关注订阅一下哦，下集我们不见不散。